0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 6 van 2 Corinthiërs. Ik lees uit de basisbijbel 2 Corinthiërs 6 en het eerste vers van hoofdstuk 7. Maar als medewerkers van God smeken we jullie ook het volgende. Zorg ervoor dat God niet voor niets zo goed voor jullie is geweest. Jullie moeten er ook iets mee doen. Hij zegt in de boeken. Op de juiste tijd zal ik jullie gebeden beantwoorden. Op de juiste tijd zal ik jullie redden. Let op. Dit is de tijd dat God jullie gebeden beantwoordt. Let op. Dit is de tijd dat God jullie redt. Wij proberen zo te leven. Dat niemand iets slechts van ons kan zeggen. Dan kan ook niemand iets slechts zeggen van de boodschap die we brengen. Altijd moeten de mensen aan ons kunnen zien dat we bij God horen. Als we alles verdragen wanneer we slecht behandeld worden, als we moeilijkheden of problemen hebben, als we worden geslagen of gevangen genomen, als mensen rellen om ons maken, als we hard moeten werken, als we nachtenlang niet slapen, als we dagenlang niet eten. Ook laten we zien, dat we goede dienaren van God zijn door zuiver te leven, door God goed te leren kennen, door geduldig en vriendelijk te zijn, door vol te zijn van de heilige geest, door werkelijk van de mensen te houden, door de waarheid van God te vertellen, door de kracht van God die op ons is en door de waarheid van God als wapen te gebruiken bij de aanval en bij de verdediging. Ook door God te blijven dienen als we worden geprezen en als we worden uitgelachen. Als er goed over ons wordt gesproken en als er kwaad over ons wordt gesproken. De mensen noemen ons bedriegers, maar we zijn te vertrouwen. De mensen behandelen ons alsof we onbelangrijk zijn, maar God kent ons. We staan op de rand van de dood, maar toch leven wij. We worden geslagen, maar sterven niet. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd blij. We hebben niets maar toch maken we veel mensen rijk. We hebben niets, maar eigenlijk hebben we alles. Ik spreek open en eerlijk tegen jullie, Corinthiërs, zonder iets te verbergen. Mijn hart staat wijd voor jullie open. Ik houd genoeg van jullie, maar jullie houden niet genoeg van mij. Doe hetzelfde als ik, houd net zoveel van mij als ik van jullie. Ik houd van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Daarom zeg ik jullie deze dingen. Sluit geen enkel verbond met ongelovigen, want waarin lijken goed en kwaad op elkaar? Of waarin lijkt het licht op het donker? Waarin lijkt Christus op de duivel? Of waarin lijkt een gelovige op een ongelovige? Wat heeft de tempel van God met de afgoden te maken? Niets. Vergeet niet dat jullie de tempel van de levende God zijn. Dat heeft God gezegd in de boeken. Ik zal bij hem wonen en bij hen zijn. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Daarom moeten jullie anders zijn dan de ongelovigen, zegt de Heer. Doe niet langer met hen mee. Wees niet meer ongehoorzaam aan mij, zoals zij. Dan zal ik jullie als mijn kinderen aannemen. Dan zal ik jullie vader zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige God. En dan lees ik nog het eerste vers van hoofdstuk 7. Omdat God ons dit heeft beloofd, Lieve broeders en zusters, moeten we niets doen wat slecht is voor ons lichaam of onze geest. Want dat past bij mensen die bij God horen en ontzag voor hem hebben. We vervolgen de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe en hebben het hoofdstuk 6 gelezen. De eerste twee versen zou je eigenlijk ook direct achter hoofdstuk 5 kunnen lezen. Aan het einde van hoofdstuk 5 staat lees verder en boven vers 1 van hoofdstuk 6 staat door het geloof worden we nieuwe mensen vervolg. Dat was natuurlijk hetzelfde onderwerp als de laatste alinea van hoofdstuk 5. We moeten niemand meer beoordelen op dat wat we aan de buitenkant zien. Door het geloof in Jezus zijn we een nieuwe mens geworden. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan en dat is Gods werk. God heeft ons vrijgesproken van schuld en door het werk van Jezus zijn wij vrienden van God geworden. En daarom doet Paulus hier meteen een oproep. Zorg ervoor dat God niet voor niets zo goed is geweest voor jullie. Jullie moeten er ook iets mee doen. Het lijkt erop dat de gelovigen in Korinthe de boodschap van God en zijn genade... Naar zich neerlegden. Had het ermee te maken dat ze misschien aan het gezag van Paulus twijfelden? Twijfelden ze aan zijn woorden? Of waren ze in verwarring gebracht door valse profeten en leraars... ...die een hele andere boodschap vertelden? De mensen hoorden Gods boodschap wel... ...maar toch werd hun doen en laten er niet door beïnvloed. En ook de woorden die ze uitspraken werden er niet door beïnvloed. En het is makkelijk om nu de, met de vinger naar de Corinthiërs te wijzen... Maar hoe vaak gebeurt het niet dat wij Gods boodschap horen zonder dat we ons leven erdoor laten beïnvloeden? Hoe vaak is het in de afgelopen maanden voorbijgekomen dat je naar een preek luisterde zonder dat deze echt tot je doordrong? In de coronatijd kon je de dienst online aanzetten en dan kon je met een half oor luisteren, want hoe makkelijk was je afgeleid? Paulus roept ons op dat het nu de tijd is dat God ons redt. God zegt op de juiste tijd zal ik jullie gebeden beantwoorden. Op de juiste tijd zal ik jullie redden. En Paulus roept de lezers op en maakt ze bewust dat dit de tijd is dat God hun gebeden beantwoordt. Sommige mensen stellen de keuze voor Jezus uit. Ze denken dat er misschien een betere tijd zal komen om de beslissing te nemen. En daarom zegt Paulus eigenlijk, als je wacht op het juiste moment, dit is het juiste moment. Alleen hier en nu, is het geschikte moment om Gods vergeving te ontvangen. Laat je alsjeblieft niet bij God vandaan houden. Vervolgens heeft Paulus het elf verzen over zichzelf als dienaar van God. Hij zegt dat zij zo proberen te leven dat niemand iets slechts over hen kan zeggen. En die zij zijn natuurlijk Paulus en zijn mede-apostelen. Hij denkt goed na over hoe zijn daden een ander iets kunnen leren over Jezus. En daarom probeert hij zo te leven dat niemand iets slechts over hem kan zeggen. Want als niemand iets slechts over jou kan zeggen, of over jouw leven... dan kan ook niemand iets slechts zeggen over de boodschap die je brengt. Als je gelooft, ben je een dienaar van God. Je bent als het ware een ambassadeur. Een ambassadeur is een persoon die iets of iemand vertegenwoordigt. In het begin, vroeger, was je alleen ambassadeur van een land of een regering... Zo kennen wij bijvoorbeeld de VN of de NAVO en daarin zitten ambassadeurs die een staatshoofd vertegenwoordigen. We hebben over de wereld ook ambassadeurs uitgezonden en zij vertegenwoordigen Nederland in die landen. En het kan gebeuren dat zo'n land de ambassadeur op het matje roept. Die ambassadeur moet dan uitleggen waarom er dingen in het land van dat wat hij vertegenwoordigt gebeuren. En een land kan ook zijn eigen ambassadeur terugroepen. Dat is dan een soort statement naar het land waar die ambassadeur op dat moment woont. Als het ware zegt dan bijvoorbeeld Nederland, wij trekken onze ambassadeur terug uit jullie land omdat we het niet eens zijn met hoe jullie omgaan met een bepaalde situatie. Over dat ambassadeurschap, het op het matje geroepen worden en het vertegenwoordigen kom ik zo meteen nog even terug. Ik wil namelijk ook nog een ander soort ambassadeurschap benoemen. Tegenwoordig kun je namelijk ook ambassadeur zijn van een organisatie of een groep. En dan heb je een veel informelere rol te vervullen. Meestal is zo'n organisatie of groep een goed doel. Zo ben ik namens TWR ambassadeur bij de organisatie No Choice. Dat is een overkoepelende organisatie die wil dat iedereen op de wereld het evangelie hoort in zijn of haar eigen taal. TWR heeft natuurlijk diezelfde visie en missie. Maar weet dat wij niet de enige zijn en dat we ook niet alles in ons eentje kunnen doen. En daarom komen al die organisaties samen en spreken ze bijvoorbeeld over het verdelen van al het werk. Allerlei organisaties samen vormen no choice. En al die organisaties hebben allemaal één of meer ambassadeurs die hen vertegenwoordigt. Een ambassadeur vertegenwoordigt dus een boodschap of een staatshoofd. En op die manier kunnen we natuurlijk ook kijken naar ons ambassadeurschap als vertegenwoordiger van God. Zijn koninkrijk en zijn boodschap. Bij alles wat Paulus doet, denkt hij na over wat dat over Jezus zegt. En dat klinkt best wel heel erg vermoeiend, of niet? Maar misschien herken je het wel. Ik in ieder geval wel. Ik woon in een heel klein dorpje. En hoewel ik het een prachtige gemeente vind om te wonen, grap ik wel eens... Als ik niet weet wat ik aan het doen ben, kan ik altijd een van mijn buren bellen. Die weten het wel. Ik ben ook politiek betrokken bij die gemeente. En dat betekent dat ik niet alleen die partij vertegenwoordig, maar omdat ik in de raad zit, vertegenwoordig ik ook alle inwoners van de gemeente. Ongeacht of ze nou wel of niet op mij hebben gestemd, ik ben als vertegenwoordiger aangesteld om het leven binnen de gemeente zo goed mogelijk te regelen. En dat betekent dus ook dat als er iets misgaat, mensen bij mij aan de deur staan. Als er een politieke keuze gemaakt wordt waar iemand uit de gemeente het helemaal niet mee eens is, dan hebben zij het recht om mij daarover te bevragen. En als ik iets doe wat niet door de beugel kan, dan zouden zij mijn vertegenwoordiging in twijfel kunnen trekken. Op het gebied van mijn geloof werkt het ook zo. Veel mensen weten dat ik christen ben. Beter gezegd, ik denk dat iedereen die mij kent het weet. Mensen weten dat niet alleen door wat ik zeg, maar ook door de manier waarop ik leef. In alles wat ik doe, wil ik God vertegenwoordigen. De woorden die ik spreek, de manier hoe ik mij in het verkeer gedraag, de mate van geduld die ik heb als iemand wil voordringen bij de kassa, dat wat ik in mijn vrije tijd doe. Nou noem maar op, ik denk dat je wel snapt waar ik heen wil. Ik wil God vertegenwoordigen in mijn leven. Ik ben zijn ambassadeur. En dus bij alles wat ik doe, denk ik na wat dat over Jezus zegt. Nou ja, bewust nadenken is het niet eens. Het is niet dat ik mij moet aanpassen. En dat is dankzij de Heilige Geest. Hij leidt mij op de manier hoe ik moet leven en werken. En ik weet dat sommige mensen de dingen die ik doe zullen beoordelen of veroordelen. Want ja, het voordeel van in een kleine gemeente wonen is dat iedereen je kent. En iedereen weet dat ze bij je terecht kunnen. Het nadeel is dat iedereen je kent. Of denkt te kennen. En dus wordt er hier en daar nog best wel eens wat geroddeld. Nou kan ik me daar niet echt druk over maken. Vooral niet als ik zelf weet wat de waarheid is. En dat lezen we bij Paulus ook een beetje. Hij overweegt alles wat hij doet om ervoor te zorgen dat de anderen iets over Jezus leren. Het maakt hem niet uit wat de mensen ervan vinden. Dat konden we in hoofdstuk 5 ook al lezen. Het gaat erom dat het God eert. In hoofdstuk 5 zei hij, als we zo vol van de geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf, want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Ik hoop en bid jou toe dat jij ook zo in het leven mag staan. Dat als je iets doet wat mensen raar vinden, dat je mag weten dat je dat voor God doet. En dat je je daar dus ook niet op laat beoordelen.